0: Bem-vindos ao podcast Patetas Patetascast, meu nome é Alexandre e neste episódio eu e meu colega Mário discutiremos a importância da educação nacional e o piso da falta de organização na so da sociedade na formação dos jovens brasileiros.
1: Dando início à nossa discussão sobre a educação nacional, vamos começar com coisas boas. Qual é a maior qualidade das faculdades brasileiras comparadas com as de outros lugares do mundo?
0: No Brasil, uma família pobre recebe auxílio em dinheiro para que seus filhos possam ir à escola. Nesse caso, há várias escolas públicas e transportes que atendem a população mais carente. Além de ter também escolas particulares que se destacam em notas e serem abertas para bolsas de estudo. Após, serem, após terminarem a escola, os estudantes têm direito a fazer vários vestibulares que irão decidir, a partir da nota, se ele passa ou não para as faculdades. E é aí que vem a maior, a maior diferença do Brasil. Além de ter várias faculdades públicas, elas garantem ao estudante muita ajuda até depois de se formar. Em todo caso, no Brasil, são feitas diversas Olimpíadas Científicas e que favorecem a educação do aluno brasileiro. Essas Olimpíadas são bem abertas à população, tanto aos ricos quanto aos pobres, sendo que elas também abrem uma oportunidade de melhoria de vida para os alunos mais desfavorecidos. Por outro lado, existem pontos negativos, como a desigualdade de oportunidades de aprendizado e acesso ao ambiente escolar, que afetam a evolução da educação no Brasil. Algo interessante de falar hum. sobre essas Olimpíadas é que,
1: inclusive muitos alunos acabam é, conseguindo ir do exterior com suas premiações e tais Olimpíadas. Porém, aqui no Brasil isso não é uma realidade tão grande assim, pois simplesmente as faculdades não aceitam esse tipo de coisa como validação da entrada de alguém na faculdade. E, inclusive, algo também muito bom é sobre o Brasil são as instituições federais, né? os institutos que acabam dando oportunidade para muitos estudantes de acabar tendo um aprendizado muito melhor, e, inclusive,
0: é isso. É, é porque é um negócio novo também que está chegando, né, agora as faculdades começarem a aceitar outras coisas além da nota dos vestibulares, né, a gente está começando a correr para um currículo, né você, em vez de apresentar a nota da fac... da... do vestibular em si, no SISU, né, você começar a montar seu próprio currículo. Aí você pode fazer, mostrar tudo que você fez, né, no... durante sua vida escolar. Porque pois é. você... você estudar só na escola, né, você fazer aquele tanto de trabalho para praticamente nada, né, que vai te ajudar realmente no futuro, é algo bem triste.
1: Pois é. Inclusive, comentando algo legal aqui, eu recebi até proposta de uma faculdade particular para acabar estudando por lá. Elas acabaram entrando em contato comigo por causa das minhas premiações e Olimpíadas.
0: É, Tudo é algo por causa disso.
1: Exatamente.
0: Mas o que tem de ruim na educação brasileira comparado com a de outros países? E quais são os maiores desafios para melhorar a educação brasileira?
1: O retrato da educação brasileira, na verdade, é só a ponta do iceberg. Na verdade, os problemas vêm desde o mau pagamento dos professores até a falta de pagamento do Bolsa Família, que força a família a tirar a criança da escola. Mas o maior problema é a falta de investimento, pois o governo sempre prefere investir em infraestrutura do que na educação, que é base para qualquer futuro. Se não houver uma maior organização nunca, haverá uma melhora da economia, Consequentemente, nunca haverá uma melhora da distribuição salarial e tudo ficará do jeito que está.
0: É uma realidade aqui no Brasil, né? O, o político, na verdade, querer fazer política ao invés de trabalhar, né? Eu acho que eles pensam que estão em, em constante eleição, né? Todos os dias. Então, você mostrar para a população que você construiu uma ponte é bem melhor do que você investir na educação agora, né? Para daqui 20 anos, quando outra pessoa estiver no seu cargo, receber um, uma grande premiação, talvez, né?
1: Acaba que ele pensa de que outra pessoa pode ficar com o mérito do trabalho que ele acabou realizando, né? Mas... No fim das contas, acho que talvez o Brasil esteja caminhando para uma direção certa ou simplesmente para o fundo do poço. Eu acho que está mais para o fundo do poço. É, é, mas eu ainda vou esperar alguns anos para dar o meu veredito sobre esse caso.
0: O negócio triste, né? Você saber que você está... Tá num país em que simplesmente a maioria das pessoas que estudam em escolas públicas não podem estudar porque não tem internet, não tem um computador, né? E o governo fornecer essa, essa ajuda né? para as pessoas que estão estudando um ano depois <risos> que a pandemia começou, né? É um fato bem interessante.
1: Inclusive, falando sobre desigualdade... É, e sobre a sociedade negra? Ela está em sua maioria em trabalhos mal remunerados. Esse fato se deve ao racismo ou à organização social? A educação tem grande peso sobre
0: isso? Sociedade democrática formada por uma base. Essa base é constituída por educação, leis e igualdade social. No entanto, isso não acontece. Após a Lei Áurea, a maioria das pessoas negras sofreram preconceito e foram negligenciadas pelo governo. Isso criou uma maioria negra pobre e uma maioria branca rica. Como as leis, como as leis do, no Brasil não foram devidamente organizadas, esses negros tendem a continuar pobres, já que não recebem uma educação de boa qualidade para seguirem seu futuro e se tornarem bons profissionais, além de um salário que garanta seu sustento no mês. Isso mostra como a educação influencia de maneira drástica na sociedade, em que, seus, em que os que não recebem ficam prejudicados e com o futuro comprometido.
1: Dá para fazer uma correlação entre este parágrafo do qual você comentou, com, inclusive, as cotas negras em faculdades, vestibulares e tals. É, eu considero que não é o ideal, mas, neste exato momento, é o que acaba tendo que ser feito, pois é. você não pode deixar uma desigualdade entre as pessoas brancas e pretas em relação a quem vai acabar entrando na faculdade. Se você pegar, por exemplo, em muitas competições é que não tem esse negócio de, é, de separar os pretos dos brancos em relação a quem vai acabar passando ou não, a maioria que acaba é passando no fim das contas são brancos. Eu vejo muito isso, por exemplo, os alunos que vão representar o país é, em competições internacionais. A maioria são brancos e são homens.
0: É claro, né, se você tem uma maioria negra que estuda apenas em escolas públicas que simplesmente não tem nenhuma ajuda do governo, né, você não vai ter nenhuma, quase nenhuma pessoa negra lá para ajudar a representar o Brasil. Além do que, o eu concordo totalmente com a frase que você falou de que o auxílio realmente não é justo, ajudar o, o negro para ele ganhar mais nota, né? Mas o que fazer? Se a gente não tem a igualdade, né? Momentaneamente?
1: Não é o ideal, mas é, é. o que tem que ser feito. E se, e isso aí pelo, se a gente esses... pelo menos
0: tivesse uma igualdade, né? Uma, uma, pelo menos escolas públicas fossem de qualidade, aí não precisaria dessa cota. Exatamente. E se
1: isso fosse o que acontecesse só da base, era uma coisa, né? Mas no alto nível de rendimento até...
0: E se você tem uma família negra, né, que não tem bons estudos, você vai continuar gerando pessoas negras que vão continuar estudando escolas públicas, que vão ter mais filhos negros que vão continuar em escolas públicas. Então, é um ciclo sem fim. A não ser que alguém pare isso, né? Mas por que não há o um maior investimento nas áreas sociais e educacionais, já que são tão essenciais para o Brasil?
1: Pessoas ricas têm uma mordomia maior e, para não perderem essa linhagem de mordomia, elas preferem criar gados, entre aspas, nas escolas públicas principalmente, já que a maioria dos estudantes não aprendem a interpretar notícias e a lutar por direitos melhores. Assim, a única forma de haver mudança é tirando essa linhagem do poder e colocando alguém que se preocupa com a população e não com a sua mordomia.
0: Eu tenho um exemplo perfeito dessa criação de gado, né? O que sucede? Você tem, vamos dizer, o um exemplo dos nordestinos, né? A situação deles é terrível, né? ninguém praticamente ajuda eles, né? Eles estão lá por conta própria e sua sobrevivência aí um governante qualquer faz uma ajuda bem mais ou menos para eles, né, do que é algo que eles deveriam estar investindo bem mais nos para ajudar os nordestinos, por exemplo. Eles fazem uma ajuda mais ou menos, eles vão lá e agradecem ele, ao invés de exigir, né, o que é de direito. Porque você passar fome é um problema grande, né? Aí um político vai lá e te dá comida por um mês, por exemplo. Eles ficam almejando ele como se ele fosse um deus.
1: Inclusive, algo interessante de se falar é que eu conheço uma pernambucana que estuda em Instituto Federal e os pais dela não recebem bem. E nessa pandemia, a situação deles acabou piorando muito. Mas ela ainda tem o um incentivo à educação por causa do Instituto, por causa de onde ela estuda. Porém, do que adianta isso, sendo que após ela sair da é, da escola e, às vezes, até da faculdade, ela não tem o um mercado de trabalho lá no Pernambuco que vai abrigar algo pelo qual ela se especializou, entende? Então, é algo muito complicado. Não é apenas sobre a educação, mas também sobre a questão do mercado de trabalho.
0: É, e sempre a gente voltando ao ponto inicial, né, de que... Mesmo que o sistema democrático tenha ajudado o Brasil, continua do mesmo jeito que era antes. O cara que é rico continua rico, a família rica continua rico, e o cara pobre ele vai ser pobre, sempre pobre. A não ser que ele seja um cara muito genial e que ele invente uma coisa nova, porque ele só trabalhando uma família pobre não vai conseguir sair do lugar que está, né?
1: Exato, e também tem a questão da saturação dos diplomas. O Brasil é o lugar que possui uma população de faixa etária muito jovem. Então, por causa disso, a gente tem muitas pessoas é, que acabam se formando e, e só que no fim das contas, não existe espaço no mercado de trabalho para elas. Então, acho que o governo ele também tem que mudar em questão é de simplesmente oferecer auxílio para as pessoas é, que acabam é, de sair da faculdade. Oferecer ao sido durante a educação delas e entre outras coisas é, mas realmente tanto é que você pode pensar da seguinte forma beleza, é, a pessoa ela ingressou na faculdade mas os pais não tem condições de sustentar o estudo é da filha, o que vai acabar acontecendo
0: é realmente né um, é um problema um ciclo sem fim
1: qual seria a melhor solução para os problemas apresentados?
0: A primeira seria mudar a educação com melhorias. <risos> Desculpa. Com melhorias de auxílios e ganho por nota de provas extracurriculares, né? Aqui a gente volta naquele ponto do... do auxílio para quem é mais necessitado, né? Do para tentar deixar mais pessoas negras, né, pessoas pobres assim, em situações melhores, para eles formarem famílias, né, e sair desse ciclo. A segunda é mudar a distribuição de renda, que é um dos maiores problemas do Brasil, né, que você tem uma grande renda, uma na verdade, que o Brasil ganha muito, né? Ele é um país rico, sim, mas ele não distribui. Ele ganha muito dinheiro, mas esse dinheiro fica na mão de poucos. Isso é uma realidade, felizmente. E a terceira ideia, para que seria uma solução, né? Aumentar o número de campanhas educacionais. Porque não adianta você criar uma escola boa, uma escola pública boa, se ninguém quer estudar, né?
1: Algo que eu também acho muito interessante... É... Aos... é prover ao jovem uma visão de futuro do qual ele perceba que o estudo é importante para ele. Porque eu percebo que muitas das vezes o estudante de escola pública, ele não tem esperança de que ele vai acabar se saindo bem academicamente e, consequentemente, ele acaba virando um doutor, um advogado, coisa desse tipo. Então... E geralmente
0: os próprios pais, eles já, já indicam para a criança que é melhor trabalhar do que estudar, né?
1: Com Exato. empregos básicos. E contar assim. que às vezes tem que auxiliar a família, né? É, também tem esses e... casos. E também tem uma questão. São diversos os casos de estudantes que são desmotivados tanto pelos professores quanto pelos pais, que dizem que ele não vai ser nada na vida, que ele não vai conseguir alcançar os sonhos dele, ou aquela famosa frase de tipo, eu acho que você vai acabar virando um lixeiro, ou um gari, o que é um preconceito extremamente grande, né, mas...
0: É... Isso é verdade, né? Se você não dá bons salários aos professores, como que eles vão dar uma boa aula, né? Você vai selecionar uma maior parte de profissionais ruins, né? Para dar aula. Isso é a realidade. Sem falar que eu conheço uma história, né? De uma, uma pessoa ali que o, a, filha do, a filha não queria estudar e o pai levou ela para trabalhar de servente de pedreiro ela largou a escola totalmente e ficou trabalhando, sabe? Não que seja ruim, tra trabalhar não é ruim, mas ela, ela, não ensinaram ela a valorizar a educação, né?
1: Pelo menos essa, esse caso, ela foi trabalhar com algo, vamos dizer assim, lícito, né? Mas eu conheço casos é né, de, por exemplo, a pessoa largar a escola para acabar vendendo drogas. Então...
0: Isso é bem comum aqui no Brasil, né? Extremamente comum, ah, na verdade. É... Esse é o fim do Patetas Cast, né? Vai já vai dar o tempo aqui. Tchau.
1: Muito obrigado pelo convite Nossa. e até mais.